1: Приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами ведущая программа Андрей Баранов.
2: Здравствуйте, я Елена Фунина.
1: Да, и за эту неделю накопилось достаточно много новостей по теме взаимоотношения России и Украины, Украины и Донбасса, России и Донбасса. И вот в течение ближайшего часа мы попытаемся эти темы, ну, если не обсудить досконально, то хотя бы некоторые из них затронуть. Потому что недели. в Выдалось действительно достаточно информационно такой глобальной взять хотя бы аналитическую статью президента нашей страны об историческом единстве русских и украинцев, затем президент еще и, ну скажем так, в более детальном разборе своем же объяснил некоторые тезисы этой статьи пресс-секретарь президента, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что Россия на официальном уровне не подвергает сомнению территориальную целостность Украины. Ну и плюс к этому события на самой Украине и в Донбассе тоже Ближе нуждаются в детальном да, разборе. Очень много. С нами на связи обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, здравствуйте добрый день. Добрый день. Вы знаете, нашим радиослушателям мы сейчас сразу хотим адресовать вопрос и, наверное, с него начнем и разговор с вами. Вопрос следующий. Ну, со статьей президента, я думаю, если уж не в оригинале, то хотя бы в вольном пересказе многие знакомы, мы эту тему поднимали в наших эфирах. Вот что э, нам, ну, то есть России и Украине, сделать, чтобы вновь почувствовать себя одним народом? Вот этот вопрос мы сейчас задаем радиослушателям. Вы можете звонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 или писать ваши комментарии, отправляя их на WhatsApp, вайбер, телеграм, смс плюс семь девятьсот шестьдесят семь
2: двести ровно девяносто семь ну, к вам пожестче вопрос а вот вы честно, вот если сами так вот можете сказать, вы верите в то, что мы сможем вновь обрести это единство на социальном понимании, на политическом понимании или события последних семи лет и действия политиков развели нас на многие десятилетия вперед и сложно сказать, что мы сможем когда-то снова почувствовать себя единым целым
0: Видите ли, вопрос ваш очень сложный. Он далеко выходит за пределы путинской статьи. Потому что Владимир Владимирович, он все-таки не историк, не этнограф. У него многие дефиниции не определены. То есть э, э, он часто часто пишет о русских и украинцах, и при этом о едином народе. Причем в одном случае у него русские и украинцы выступают как единый народ, а в другом случае у него русские и украинцы выступают как угнетаемые угнетатели на современной Украине. Значит, и это в принципе все соответствует действительности. То есть на самом деле сейчас мы находимся в процессе движения. То есть мы не можем снять статическую картину. Мы находимся в динамике. На Украине началось создание классической буржуазной на Оно не закончено. И поэтому, да, на Украине есть люди, которые являются русскими из которой мы всегда будем единым народом. значит Просто потому что они русские, а русские это единый народ. Значит, вот. и, и эти люди останутся. Значит, кто-то из них уедет в Россию, кто-то останется на Украине. Значит, но на Украине есть люди, которые считают себя украинцами и не считают себя единым с русским народом. А дело в том, что м- там какая-то историческая общность, Генетические исследования, которые, кстати, показывают, что русские поляки очень близки друг к другу, практически являются единым народом, да? Значит, они в данном случае ничего не решают, Решает психологическую убежденность. Вот Мы с э, поляками считаем, что мы разные народы, да? уже говорим на разных языках, разные религии, у нас разные истории и так далее. Мы действительно на разные народы, несмотря на генетическую Значит, вот То же самое происходит сейчас и на Украине. Там формируется новая значит, нация, новый народ, ну новая нация. Значит, она самая, она может не сформироваться и даже скорее всего не сформируется, потому что те, кто ее создают, они разрушают собственное государство и поэтому не оставляют для этой нации реалы для существования. Но тем не менее, я думаю, вы видели значит, достаточно безграмотный и злобный, но тем не менее очень существенный ответ. Крюковой Светланы, да, главного редактора э, там, э, 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 страны про пророссийского, как считается на Украине, издания, Путину по поводу э, единого народа. Злобный Бандеровец так не
2: написал. <говорилось> а мы, а мы, мы, я не в курсе. А можете напомнить, пожалуйста, что, что она написала?
0: Ну, понимаете, это большая простыня, значит, она по размерам примерно как путинская статья. Она просто написала, значит, что начиная с того времени, что когда Киев брал дань из Новгорода, в Москве было болото там и так далее, она изложила всю, так, есть, так сказать, бандеровский взгляд. А, на... Ну да,
2: лягушки квакали, это... это мы слышали не разу. Да,
0: да на, на, нашу, на нашу совместную историю. Так вот, повторяю, это выступил человек, который является заместителем главного редактора издания, которое на Украине считается пророссийским. Значит, вот. Но это... Человек, который идентифицирует себя уже как украинца, а не как русского Значит, Соответственно, сейчас на Украине есть единый с нами народ и не единый народ Значит, Причем этот не единый народ он тоже делится на тех, кто к России относится с симпатией И хочет дружить домами, но уже будучи не едиными народами и не единым государством А есть люди, которые относятся к России с ненавистью и хотят ее уничтожения Значит, и никаких, ничего общего вообще не хотят иметь, поэтому сейчас так, Украина как многослойный пирог в этом отношении, mm-hmm. и это не закончится ни в этом году, ни в следующем, ни через пять лет. Значит, это длительный процесс, значит, который, ну, хорошо, если через десять лет завершится и мы сможем сказать, ну все, устаканилось, значит, теперь вот здесь живут или русские живут на Украине, или украинцы живут на Украине, или никто не живет на Украине. Значит, но, повторяю, сегодня мы сказать, как это будет выглядеть там, в перспективе, не можем.
1: Рассказ Владимирович, ну вот смотрите, в этой статье, ну, школе мы, да, взяли ее отправной точкой, помимо вопроса Донбасса, мы еще к этому вернемся, потому что многие вообще решили, что эта статья, собственно, ради этого и писалась. Там был еще один очень важный посыл, который подхватил Медведчук. Посыл следующий. На Украине сейчас отсутствует возможность ну, каким-то образом даже не продвигать и не лоббировать, а хотя бы намекать на то, что Россия не враг. И дальше Медведчук выходит со своим, ну, практически обращением, в котором именно этот тезис и перерабатывается, и преподносится уже для украинской аудитории. В этом есть определенная связь?
0: Ну, смотрите, безусловно, чтобы Путин не говорил о том, что это, стать его мнение как частного человека, но статья, опубликованная президентом, это политический документ. Всегда. Да, безусловно. Я бы, я бы даже сказал политический манифест. Значит, понятно, что написал, их, имея в виду какую-то политическую цель. Значит, Безусловно, люди, которые рассказывают, что это Путин намекает, что мы сейчас захватим всю Украину вплоть до Львова, это неправда, он на это не намекает. И я даже не думаю, что он намекает на то, что мы сейчас прямо вот завтра отберем Донбасс, потому что это тоже зависит не только от нашего желания, но и от э, реально складывающихся геополитических обстоятельств. Но что мы видим сейчас? Э-э, Украина брошена практически своими западными друзьями. После общения Меркель с Зеленским и Меркель с Байденом, не остается никаких сомнений, что никакой существенной поддержки и выполнение пожеланий кстати, украинского руководства по поводу там, компенсации за первый способ-2, э, накачивания оружием, деньгами, там, все, ну, этого всего не будет. Более того, от нее стараются дистанцироваться. А сама по себе она не жилет. Сама самостоятельно она померла бы еще 7 лет назад. Значит, вот. Поэтому... Э, э, Мы видим ситуацию, да, в относительно близком будущем, ну, не знаю, год, два, три, сколько должно для этого опротивление, когда необходимо будет что-то решать постукраинским пространством. И вот, с моей точки зрения, в это будущее статья и направлена. То есть, помните, когда-то Путин говорил нашим этим самым западным друзьям, кстати, тоже по поводу Украины, вы хоть понимаете, что вы наделали?
2: Вот, да, вот было, это, было это,
0: дело. Это, это, это примерно то же самое, то есть он на будущее он заявляет позицию России, значит, потому что если, если сегодня да, сегодня там есть украинское государство, значит и как бы мы там не хотели, любили бы мы его бы не любили и так далее, нормы международного права нас очень сильно ограничивают вмешательство в его внутренние дела, значит да и в собственные возможности. Но если украинское государство не существует, то напомнить о том, что все это русские земли где живет русский народ никому никогда не мешало потому что вполне возможно что ситуация сложится так что придется выяснять чьи же это земли собственно.
2: что вы имеете выяснять э, то есть действующие, действующие силы?
0: Я имею имею в виду, что в Польше тоже помнят, что когда-то граница с Россией проходила восточные вязки.
2: Да, и в Румынии кое-что помнят и в Венгрии. Расскур Владимирович, раз такая ситуация, и Зеленский сейчас вот в изоляции оказался, некоторые там советуют ему с Китаем дружить против России, глупость, как полнейшая. Как вы думаете, может, есть смысл все-таки на каких-то условиях встретиться с ним, нашему президенту? И модеваться сейчас некуда особенно. Может быть, все-таки воспользоваться этой ситуацией и как-то подтянуть к себе на наших
0: условиях? Нас... Знаете, да? что он, как Путин, э, в принципе, очень э, терпеливый человек до самоотречения. Э, он встречается с кем попало, если это в государственных интересах. Я думаю, что и с бы, он бы тоже бы встретился. Но он неоднократно верил, что зачем тратить время, если сейчас это если говорить не о чем. то есть знаете, человек должен осознать, что у него нет другого выхода, кроме как прийти и сказать да, нам. Нам противно с вами здесь за одним столом, но кушать больше нет. Поэтому, в принципе, с вами. Давайте договариваться.
1: Руслан Владимирович, прошу прощения. Да, мы сейчас уходим на небольшой перерыв. Затем продолжим обсуждение э, российско-украинских отношений. Обязательно затронем тему Донбасса, откровений э, Саакашвили, э, ухода Авакова. То есть здесь действительно очень много есть о чем поговорить. И э, этот разговор продолжим через несколько минут.
0: Это было начало...
1: В студии ведущей программы Андрей Баранов. С нами на связи обозревателями «Россия» сегодня Ростислав Ищенко. И вопрос, который мы сегодня обсуждаем, вот всю нашу программу, весь этот час прямого эфира, что нам, России и Украине, сделать, чтобы вновь почувствовать себя одним народом. Пожалуйста, ответ на этот вопрос отправляйте на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Чуть позже, в следующей части, обязательно будем еще и принимать телефонные звонки.
2: Да, идут уже готовы сообщения, уважаемые радиослушатели. Я единственное, что признаю. Ну, пожалуйста, поменьше злобы, ненависти, э, поконструктивнее. Вопрос задан, давайте ответим. Вот, есть такие ответы, например, Константин, Свердловская область, что нам сделать? Был способ, как в СССР, а именно засыпать Украину, значит, миллиардами помощи, но увы, экономика наша не выдержит и надорвется. Скептически тоже вот пишет Николай из Нижневартовска. Какой единый народ? Не смешите мой мои сибирские валенки. Моя родная племянница, 18 лет от роду, ну молодая девушка, да и живущая на Украине уже не считает меня родственником. А везде в России у нее поколение насхоронено ее. Предков. Ну, это констатация действительности, да? А мы-то говорим о том, что нам сделать, чтобы, так сказать, вернуть то, что было еще ну, по историческим меркам совсем недолго: ну, 10, 20, ну, а 30 лет назад. Ну, Ведь много совместных семей, браков, детей. Андрей Михайлович, может быть, надежда
1: на нового украинского президента?
2: Ну, может быть. Давай вот сейчас спросим Слава Владимировича. Рисон Владимирович, неожиданный уход, ну, для многих, вот для меня, например, тоже, уход Авакова в отставку министра внутренних дел. Что за этим стоит? Некоторые говорят, что он собрался в президенты. Вот на следующих выборах Некоторые говорят, что какой-то на него такой компромат нашли Что ему пришлось уйти Некоторые вообще руками разводят Вы как человек осведомленный и все знающий Что думаете по этому поводу Или что-то знаете, расскажете нам, то, что считаете нужно ну,
0: во-первых, во-первых, я не все знаю Тем более в данной ситуации Я могу только предполагать Значит, Я исхожу из того, что Аваков последние годы значит активно сотрудничал с Соединенными Штатами, то есть он фактически был их неофициальным представителем на Украине, помимо посла. и обеспечивал э, силовую поддержку режима. Значит, поэтому э, увода Вакова в любом случае редко ослабляет режим, и увода Вакова не мог состояться без прямого согласия и прямого указания Соединенных Штатов. Значит, если Соединенные Штаты уводят Вакова, почему уводят его с почетом? подчеркивают о том, как они Алакова любят, как они хотели бы его видеть вице-премьером или премьер-министром. Говорят о том, что он из президента может пойти и так далее. То они его уводят для того, чтобы Зеленского ослабить. Зеленского ослабить, я думаю, им надо, потому что команда Зеленского окончательно обнаглела. Если раньше они лаяли только на Россию сейчас они начинают кусать руку за вещью. Они начинают кусать меркель, как я себя Ну, это Соединенные Штаты тоже бы пропустили бы Ну, это от отчаяние,
2: и... мне кажется потому что Вы правильно сказали, что нет Вы понимаете, какая вам
0: разница, почему вас упустила собака Ну, тоже честная, правильно, или, да Потому что она тоже Значит, ее наказывают Вот Соединенные Штаты наказывают своего так, ручного песика Они ему пытаются дать понятие что, я, правда, не уверен, что это у них получится, потому что там ребята э, с особым интеллектом э, на Украине вот, руководят. Но э, они пытаются дать понять, что если он сейчас не приползет на плюхе и не будет вып- целовать хозяйские сапоги и выполнять хозяйскую волю, то его даже пальцем трогать не получится. У него на Украине все само собой произойдет. Потому что они достали из этой конструкции стержень Федия Авакова, Значит, можно назначить нового министра внутренних дел, можно назначить нового куратора нацистских батальонов. Но нельзя установить у всем этим очень быстро контроль. На это требуется месяц, а то и год. А ситуация в стране дестабилизирована уже сейчас и будет дестабилизироваться дальше. И у Зеленского фактически противоречия формируются по всем азимутам. Значит, против него уже начинает формироваться Если не сформировался Такой же олигархический консенсус Как в свое время против Порошенко Народ его тоже не особенно любит Хоть у него там показатели рейтинговые Не плохие, не думаются такие, как ему рисуют Но в принципе не плохие, Как для него вот. Но э, все равно это не безусловная поддержка Это уже остатки какой-то там поддержки вот. и, и Поэтому у него есть У него только один э, 11 одна возможность стабилизировать все это ему надо чтобы байден принял его обнял и сказал вот это вот действительно президент на украине мы его поддерживали поддерживаем поддерживать его
2: не стыковка, да. извините, что я вас Если, так сказать, американская страна, может быть, даже через посла дала отмашку Авакову ходить в собственное плавание, значит, они уже ставят на Авакову, как на будущую сильную фигуру. Зачем он вот тогда зеленском ставится?
0: Почему? Почему? Mm-hmm. Значит, во-первых, да, во-первых, опять-таки, им э, лишняя стабилизация тоже не нужна. Если зеленский придет в чувство, они будут управлять сирийским вернут Авакова на место премьером, какая разница. Или просто Аваков уедет отдыхать на теплые острова, он заслужил, семь лет работал. Значит, э, если сирийский не придет в чувство и начнется дестабилизация на Украине окончательно, его просто снесут. Значит, местные самые там олигархические группировки Даже без американской помощи Тогда американцам надо будет просто посмотреть Возвращать Авакова Играть с кем то другим Вообще не вмешиваться можно Потому что, опять-таки Кровавый бардак на Украине Это проблема России, и а не Соединенных Штатов Поэтому у них здесь вариантов много
1: Расло Владимирович, я а хочу, можно, я прошу, я прошу на... прощения, да. а можно вот по пунктам а, назвать, где Зеленский действует не так, как хочет Америка, поскольку создается ощущение, что он, ну естественно, ничего самостоятельно не делает и уж исполняет, ну буквально все, что только можно исполнить, начиная от продажи земли, заканчивая практически там НАТОвскими военными, которые оккупировали на Украину, действует по их указке. Что он делает не так?
0: Значит, Зеленский регулярно выступает с заявлениями, что Запад предал Украину, Запад бросил Украину, причем с такими громогласными на всю Европу, на весь мир. Запад бросил Украину, Запад не хочет принимать Украину в НАТО, он требует принять Украину в НАТО, он требует дать Украине перспективу в ЕС, он требует пересмотреть соглашение об ассоциации и так далее. Значит, Зеленский с вот этими своими требованиями демонстрирует, что э, протекторация Соединенных Штатов может фронтировать против Соединенных Штатов, может что-то требовать Байдена. Такое это просто недопустимо. С точки зрения политики Соединенных Штатов это недопустимо. Если такое спустить Зеленского, то завтра очередь требующих выстроится за экватор. Поэтому знаю, ему объясняют, что требовать ничего нельзя. Можно просить, умолять. Это пожалуйста. Но говорить «я требую» и так далее. Более того, Зеленский уже шантажировал Соединенные Штаты. Весной этого года Зеленский шантажировал Соединенные Штаты, что если Байден не встретится с ним до того, как он встретится с Путиным, то Украина настолько страшная, что она может сама начать войну с Россией, а потом Запад пусть выпутывается из этого дела, как хочет. И Байден вынужден был ему позвонить, чтобы его успокоить, и сказать, я с тобой встречусь потом, <к <к>. если очень захочешь. И сейчас на ну, эту встречу пытается отнести назад, для того, чтобы привести Зеленского в чувство. Потому что Зеленский, выступая на пресс конференции с Меркель, опять-таки вел неподобающий. неподобающе. Он опровергал позицию Меркель он, в то время, как он должен был, был только щелкать каблуками и говорит, я боль. И если он приедет в Вашингтон и будет также давать пресс-конференцию с Байденом, он говорит, я сказал господину президенту, что нам надо, что мы требуем, что мы добиваемся, что мы будем добиваться и так далее. Такое не может пойти в американском мире. Это будет просто позор для Соединенных Штатов. Нет. Поэтому его визит сдвигают, а его пытаются привести в чувство. Для того, чтобы он приехал в нормальном состоянии.
2: И все-таки, если вернуться к Авакову, Рисон Владимирович, мне кажется, до Островов он не очень-то еще хочет отдыхать, он человек так, действия. Как вы думаете, если, так сказать, с точки, вернее, ну, с с помощью американцев он становится лидером некой правой оппозиции? Вот. Или вообще становится пиночетом? э Такое может
0: быть? Теоретически, да, но, опять-таки, для этого надо, чтобы окончательно провалился сейчас режим Зеленского. Американцы... Сами валить Зеленского не будут. Они не будут его удерживать, если его свалят. Да? Но сами они его валить не будут, им это ни к чему. Они уже один раз взяли на себя ответственность за Украину и поняли, что это очень дело, неблагодарное дело. Значит, Деньги туда вваливаются прочие ресурсы в огромном количестве, отдачи никакой. Значит, если они сейчас снесут Зеленского, то им необходима повторная легитимация режима. Это практически невозможно сейчас в международном плане, потому что и Россия, и европейцы радостно вздохнут и скажут, ну, вы свалили, теперь вы разбираетесь а мы их не признаем. Значит, сразу же исчезнет проблема северного потока-2, потому что если на Украине э, нету стабильного режима, если мы украине государственный переворот, то как же через нее качать газ? С кем же договариваться? Нельзя же договариваться с чистыми и вот так далее. То есть американцам сейчас совсем невыгодно сваливать Зеленского. Им, им надо его привести в чувство другими методами. Они ему показывают, что тебя дурака могут убить твои же. Спасти тебя можем только мы. Слушайся нас, тебя все будет хорошо. Не будешь слушаться, ну ладно, тогда киняй на себя. Вот если э, э, сказать, у Зеленского начнутся какие-то проблемы, тогда да, тогда может понадобиться Авака. В том числе даже для того, чтобы просто выступить спасителем Зеленского, такое тоже может быть. То есть когда э, 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 его окончательно загонят в угол, значит, и власть у Зеленского уже никто не будет, тогда может прийти на самый авторитетный Авасов, и как он в свое время запретил Порошенко фальсифицировать выборы, он может опять сказать, это а теперь все, все расходимся, значит, э, власть должна быть легитимной, выборы президента пройдут вовремя, значит, под, этим, под контролем национальной гвардии все это будет хорошо. И тогда будет никакой зеленый под охраной Национальной гвардии Авакова. И опять-таки Аваков будет руководить страной. То есть здесь вариантов
1: много, на самом деле. Спасибо, Руслан Владимирович. Мы сейчас уходим на перерыв. Новости из середины часа. Обозреватель МИО России сегодня Ростислав Ищенко был нашим экспертом. Но можно вспомнить еще и перепалку Авакова и Сакашвили, где один другому говорит бе Я думаю, это запомнили все. Мы продолжим обсуждение этой темы через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Это... Настоящая, настоящая мысль. Я хочу быть с тобой Напой меня водой Твоей любви Наладины, как мы на войне, а на
0: войне как наладины Настоящие эмоции
2: Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь И настоящие люди. Мы не просто вот, придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей ну, лет 10
1: готовились, шли. Радио Комсомольская правда. Живи настоящим. Студия ведущий программы Андрей Баранов. И Елена А Обозреватель Миа России сегодня Ростислав Ищенко по-прежнему с нами вопрос, который мы сегодня задаем нашим радиослушателям. Ответ вы можете прислать на WhatsApp, Viber, Telegram и СМС плюс 7 девятьсот шестьдесят семь двести ровно 9702. Что Россия и Украина сделать, чтобы вновь почувствовать себя одним народом? Вот такой вопрос мы сегодня обсуждаем. И к нам присоединяется и директор Центра исследования общественных процессов, эксперт Вячеслав Ковтун. Вячеслав Николаевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Елена.
1: Здравствуйте,
2: Вячеслав Николаевич. Давненько мы вас Елена. не видели, как вы выглядите. Одета какая у вас рубашка в розочку, да? Так интересно. Правда, что... Лето все цветет, да? Ну да. А, Кстати говоря, Вячеслав Николаевич, а вы в России или в Окуме или на Украине? Где сейчас?
3: Ну, как вы знаете, открываете Америку. Россия больше года закрыта. Для украинцев. То есть запрещен въезд, кроме особых случаев. Поэтому я, как законопослушный гражданин, нахожусь на себя на родине и путешествую.
2: И Петрович, есть варианты,
1: вы могли сюда на лечение приехать. Тут
2: есть некоторые Тоже украинские эксперты говорят, о чем я здесь недвижимость я не поеду. Вот господин Запорожский тут прямо в эфире признался. Вы знаете...
3: Вы знаете, что касается лечения, то я вам сочувствую искренне, потому что вас как бы оболванили с шмурдяком. И у нас по 300 заражений в день, и практически нет смертности. Та трагедия, которую сейчас сообщали у вас, в новостях, вы сообщили, она просто для нас немыслима. Поэтому... знаете, это да, как, как, это вы как чё, считать, л- простите л- бога что-то.
1: ради, да, вы понимаете, я вспоминаю тут одну дружественную нам страну, где были тесты из Китая на ПЦР и тесты из России. И вот президент этой страны говорил, китайские лучшие, они коронавирус не выявляют. Поэтому можно в данной ситуации также и по вашей статистике сказать, если как бы проблему замолчивать, то вроде как ее Ладно, нет. Мы Давайте, мы, мы
2: не об этом. Да, да. не об этом. Мы, мы говорим действительно о серьезных проблемах, геометрических вызовах, касающихся и России, и Украины, наших обеих стран. Вот э, часто слышим мы из Киева заверения, никакого внешнего управления у нас не было и нет. И хватит м- москалей тут говорить, что американцы нами управляют, западники нам управляют. Но вот что мы слышим на уходящей неделе заявление от известного
1: вам... Ой, подождите, Андрей Михайлович, можно я спрошу? Ой, Вячеслав Николаевич, сами на эту тему натолкнули. Простите, а зачем Зеленский Меркель полтора миллиона доз вакцины вытребовал? Это чисто вот что было? Я думаю, что... Не, ну если у вас проблемы нет, это зачем? Пополнить склады? Вакцинация
3: признанными всемирной организацией здравоохранения вакцинами, а ВОЗ является про э, структурой. Вы об этом э, знаете? Ух ты! Э, Мы об этом оприяли. не знали. Вы, ВОЗ не признала российский вот этот смурдяк то, наверное, это вопрос к вам. Почему? Да. <связь> вообще-то, этим шмоп, фон, как вы выразили, больше, модерна, половины, больше половины населения а пользуются. нет, у вас только это
2: несчастное... Да. почти 70 стран мира. Да, это да, вы да, им спасибо. тоже скажите про наш шмурдяк. Вы, вы а, очень давайте. сильно отличается от других экспертов <связь> в этом вопросе. Ладно. Итак, Саакашвили Мишако, известный. Знаете такого товарища-то, Николозовича? Сообщил, что в свое время экс-командующий центральному командованию Соединенных Штатов, экс-директор ЦРУ Дэвид Петриос, Прислал ему, как в свое время услали длинную телеграмму из Москвы, э, американцы к себе, прислал ему длинный СМС, котором говорил, что необходимо брать штурмом донбассы и для этого сделать А, Б, С, Д, Ф, И и так далее пошагово, и дал понять, что нужно ознакомиться с этим президента Порошенко, а Порошенко что то не стал слушаться, а Мишко говорит, что американцы прямо говорили, что нам надо делать.
3: Я бы критично относился к любым высказываниям, Михаила Николаевича, поскольку он не занимает ни одной официальной должности и, и пытается напомнить о себе, да и все. Это вообще не является каким-то информационным поводом в Украине. Это вы как бы пытаетесь... Простите, когда сделать, человек называет якобы...
2: такого официального, такое официальное лицо, как бывший директор ЦРУ, и от бывшего директора ЦРУ, и от нынешних глазителей Белого дома американского никаких комментариев, ни да, ни нет, нет то, Поэтому мы спрашиваем вас Оказывается, было-то то, что было Оказывается, да не впрямую... было ничего. Ах, это все вранье
3: это, это все, как бы, знаете Бесконечные фантазии Которые мы давно не воспринимаем Мы воспринимаем Ник... Михаила Николозовича Как факт Но он приехал, мы ему дали гражданство И он, как бы, все время Вы ему дали губернатором
2: области еще Что-что? Губернатором Одесской области он был, кроме того Когда? Он как, уже как
3: три да? года не является Он несколько лет, Это, знаете, у вас есть Чубайс и есть э, Михаил Николозович Росслав Владимирович, я хочу обратиться сейчас к Вячеславу Ищенко. Росслав
1: Владимирович, вы вот внимательно слушаете нас диалог сейчас. Скажите, пожалуйста, вот видите, Вячеслав Николаевич уверяет, что все это, ну, если не бред воспаленного ума Саакашвили, то, по крайней мере, в общем, не заслуживает особого внимания. Может быть, действительно это эпизод, который показывает, что Украина с самого первого дня 2014 а еще раньше 2013 и прочих годов была под американским управлением, что очень активно сейчас пытаются... Но Украине, э, говорит, что нет, этого не было никогда, мы самостоятельные. Самостоятельные или нет?
3: Вы знаете, вам, просто... вам самим хотелось... Вячеслав
1: Николаевич, простите, мы сейчас не вам, мы Ростиславу Владимировичу вопрос задали, Ростислав Ищенко с нами на связи. Да, Ростислав Владимирович, извините, пожалуйста.
0: Да, но э, Вячеслав Николаевич, вы не профессионален. Если бы вы задали бы этот вопрос мне, я бы вам сказал, что это как раз показатель того, что Украина не находится под внешним управлением. Видите, Американцы предлагали напасть на Донбасса, Порошенко отказал. Ну, что ж. Это, знаете, вот, итоге,
3: кроме смеха, ничего не вызывает, не вызывает даже у вас, господин Андрей. Даже у вас. То есть это все, как бы, знаете, такие юмористические зарисовки в воскресный юльский э, день жаркий.
1: Вячеслав Николаевич, вопрос осень? конкретный. Украина самостоятельно?
3: Ответьте, пожалуйста, Украины.
1: конкретный вопрос. Украина самостоятельное государство?
3: Безусловно. Тут вообще нет вопроса. Хорошо. Как... Она не самостоятельная, только в больном воображении э, Путина, который бы э, потерял всякую надежду восстановить контроль над Украиной, военную. Совсем недавно э, 100 тысяч человек границы Украины выдвинул, а потом точно так же их забрал. И теперь, знаете, Слушайте, вдогон, мы на Мы делаем, делаем, что статьи. хотим,
2: проводим учения, переселниваем войска. Зачем вы так защищаете свои колонии, границы стаи, в в Крыму? на Донбасс,
1: я не знаю Да, Руслан а, Владимирович, опять вопрос Мы вам, не да? пишем
3: слезливые статейки о, о нашем каком-то Непонятном братстве в прошлом Мы
1: а
2: живем своей жизни. А вы, как знаете Минуточку, муж, вот тут на к вам вопрос У вас что, не было братства с... Послушайте меня время Послушайте они... меня, а на что не было братства в прошлом? Вас лет 40 назад я спросил при присоветской власти Вы брат у русского народа или нет? Ры, сказал, Ах ты советские гадя! Сказал бы я тебе, ты сепаратист украинский, вы бы, наверное, обиделись от души бы сказали. Да как ты смеешь? У нас единый советский народ, мы, мы братья навек А сейчас у вас другая реальность. Сейчас сколько повернется, Вислад Николаевич, и вы будете опять братом, родным.
3: Знаете, знаем, а вас знаем, знаем, знаем бы, прекрасно. Хотелось бы вам сказать, что э, ваш как бы образец для подражания великий менеджер. И товарищ Сталин, Йосиф Исаевич, имел возможность тем, ликвидировать всех моих, знаете, все образованных, единовеликогрузские, создать, написать конституцию, принятую в тридцать шестом году го декабря, ну, то, где был бы Ну конечно, тоже. то мы но не помним, как делал. там укоренение вот Проходило на Украине.
2: Удивительно! Я, писали, я вообще бутер. удивляюсь, вообще, он он оставил, почему да. вы говорите Пусть такую штамму, ерунду, это не антиисторичные? Андрей Михайлович, Андрей Михайлович, я
0: прошу прощения.
1: А У нас Путин есть замечательный эксперт. Россию, Ростислав Костанцеве, Ищенко. Про разоренную Россию Но мы уже слышали. Спасибо. Хорош штампами весь, весь лист кише прям истыкали. Уважаемый. Ростислав Владимирович, мы хотим слово вам дать. Пожалуйста. Слушаю. Ну вот то, что вы сейчас слышали от Вячеслава Николаевича, все эти тезисы, которые были высказаны по поводу слезливой статьи. Вячеслав Николаевич, дайте я перескажу краткое содержание вашей предыдущей серии. Слезливая статья Путина, э, Сталин, который мог бы, но не сделал и прочее, прочее. Вы видите, вот мы говорим, будем ли мы в будущем, вот наконец-то, да, бросимся ли друг другу в объятия, но с таким явно посылом нет. Что вы скажете, Пожалуйста.
0: Ну я же вам сказал, с кем-то будем. Ков-то нам нет, хотя бы потому, что он не будет дожидаться, когда все станут братьями, а поедет куда-нибудь в другую страну, значит, с Украины, если уж там начнется это самое воссоединение или хотя бы просто братство. Потому что, знаете, вот когда-то еще при советской власти, да, выезжали люди за рубеж, а потом фотографировались на фоне чужих машин, для того, чтобы показать, как им хорошо живется. Так вот, и и Вячеслав Николаевич, они уже не поменяют свою позицию Даже если им будет очень плохо Они все равно будут утверждать, что, что мы не брать И что им без нас лучше и Даже если при этом будут сидеть деньгами с а новая извиняя Потому что больше никуда не возьмут
2: Они говорят, Именно. что у нас лишняя хромосома Не знаю, откуда взяли, генетики такого не находят
0: Но повторяю, там есть такие и есть другие Еще раз, там есть люди, там есть просто русские люди то есть, опять если мы говорим, да, в свое время, э, было три народности, феодальные народности, да, белорусы, малороссы и великоросы значит, которые составляли единый русский народ, значит, то э, сейчас, э, когда начался распады народов, создание буржуазных наций, происходит нормальная ситуация, когда люди самоидентифицируются. Часть малороссов и белорусов, Идентифицируют себя как русские Часть великороссов, кстати, идентифицируют себя как украинцы значит, там, Или белорусы вот. э, то есть, Это еще тот период, когда возможно такое перетекание из нации в нацию Они еще не сформировались окончательно Пройдет время, они либо сформируются, либо останется единая русская нация, а эти, так сказать, исчезнут, просмотреться во время и в пространстве. Потому что у Украины пока и у будущего нет. У нее нет экономики, нет политических структур, нет административных структур и не будет территории. Давайте и, мы это, сейчас прервемся
2: на секундочку на рекламу и буквально через полторы минуты продолжим разговор с нашими экспертами. <музыка>
1: Комсомольская правда.
0: Радио Поколение Кино.
1: Национальный вопрос. Судья Андрей Баранов. И с нами на связи обозреватель МИА Россия сегодня Ростислав Ищенко и директор Центра исследований общественных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун.
2: Обсуждаем мы Украину, Да,
1: что Россия и Украине сделать, чтобы вновь почувствовать себя одним народом? Вот этот вопрос у нас сегодня сквозной, и сейчас мы его обсуждаем. Ваши комментарии отправляйте на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь, ровно девяносто
2: Комментариев очень много. Огромное спасибо радиослушным. Вячеслав Достает с вами. Ну, ладно, кстати, вот, например, из, Финля... из Финляндии, из Финляндии, слушай, спрашивают, почему он вакцину называет шмурдяк, когда спутником полмира прививаются? Ну, да. ладно, мы сейчас не об этом, значит, у меня вот этот вопрос, значит, к вам задается с Урала. А что вы собираетесь делать с Донбассом? Вы, в данном случае, киевская власть, и вы, как ее полагет.
3: Донбасс, точнее, отдельные районы Донецкой и Луганской области – это территория Украины, которую признает и Россия. И Делать Украину. что собирается? Подождите, это очень важно. Это территория Украины. Подождите, дайте мне сказать.
2: Да никто не может, все Что вы, вы те не правите собственные, давайте, говорите. Спокойно.
3: Господин Песков, когда его спросили... Ставит ли Россия под сомнение территориальную целостность Украины? Он ответил, официально нет. А мнение экспертов Это их личное мнение Поэтому, что нам делать с Донбассом Мы сами разберемся Как только вы уберете оттуда свои Гибридные войска И это наши внутреннее дело И вас, конечно Возвращаюсь лет на 7 назад
2: Ваша армия, ваши бурятские танкисты Значит, кто там еще? Морская кавалерия, конная авиация российская Всех вы видели Хочется с вами заехать, просто посмотреть Что вы своим глазом посмотрели на Донбасс А другим в Крым, заехали вы, были
3: там? вы там были и в Донбассе? Был, конечно. Нет, вот лично вы, Андрей, в а Донецке, когда вы были?
2: Ну, несколько лет назад было, когда уже началось все.
3: И, а и в... в каком году? В 16-м. в 16-м. И как вам там, понравилось?
2: Ху, после того, что там делали, еще тогда аэропорт толком, так сказать, был, дымился еще. На вас посмотрите, на людей. А вот людям там понравились. Их настрой понравился, очень сильно понравился. Можете не сомневаться. Это важно, что вы такие суверенные, что вы, как вы собираетесь решать вопрос Донбасса? Вопрос закономерный, можете
3: ответить коротко и ясно. Конечно. Донбасс это часть территории Украины. это мы, мы слышали. мы будем решать его на основе Конституции Украины. Это По-другому здорово. Нет и быть не На
2: основе Минских соглашений не будете. Что будем делать? На, фоне, на основе Минских соглашений вы будете решать вопрос Дамбаса? Минские
3: соглашения устарели. Вы туда на, набросали своих паспортов, и теперь мы будем по-другому это оценивать. Ну, Если у вас есть силы устарели, покажите, то вы давайте вот эти войска, которые вы туда подвинули, вы вводите туда, потому что на самом деле вы трусливые. Вы только умеете, знаете, э, такими словами разбрасываться и типа передислоцировать войска. Если, знаете, мужик сказал, мужик сделал. А так вы хотите сохранить. Вячеслав украину, Николаевич, родной мой влиянием, родной доболи. Даже как тут
2: говорится, уж если мы захотим и сделаем, вам Там мало не покажется. Лет, я 8 я 8 даже спорить с вами не буду. А остановите, 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 остановите по шум. Вы кричите:
1: а, все а все вот мы сейчас думаете, думаете, как на Россию нападем, мы сейчас как нападем на Россию и Америку этим шантажируем, тем, что вы сейчас как на Россию нападете, слушайте, ну думаете, что мужик сказал, мужик сделал, попробуйте, а? Ну что вы а?
3: говорите, я Понятно. Если вы думаете, Всё. что мы
2: нас этим, так сказать, урыли, да. или, или этим хамством нас, так сказать, запугали, ну это просто на глупо. Деньги,
3: что ни, никуда вы не общем,
1: нападете,
3: и вот... уверен, что я выиграю. Да, 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 Ваши
1: руководители да. — это просто дрепачи. Хорошо, Вячеслав Николаевич, у меня встречный вопрос. Секунду, а вы нападете? Нет, конечно. А что тут? Ну мы же враги, у нас война, вроде как идет. Че же не напасть-то на врага-то? Вы знаете, мы подождем, когда вы развалитесь. А, мы развалимся? А, ну хорошо. Рослав Мы еще простудимся на ваших похоронах. Да, секунду, секунду. Рослав Владимирович, давайте вот станьте таким рефери в нашем тут эмоциональном споре. Пожалуйста. Кто на кого нападать будет и как будет решаться вопрос Донбасса?
0: Ну, видите ли, вы сами прекрасно понимаете, причем это признает не только уже украинский эксперт, даже украинский политики любого уровня, что... При желании Россия в состоянии э, стереть в порошок не только Украину, но и пол Европы, Значит, причем очень быстро. Значит, американцы, например, считают, что во всей Европе сопротивляется российской армии в состоянии только французской, но, как они подчеркивают, очень недолго, потому что мало Значит, Соответственно, если Россия не нападает, то ей это не надо. Вот. А не надо это по одной простой причине. Потому что если э, можно миром добиться того же, чего э, чего можно добиться при помощи боевых действий, то лучше этого добиваться миром. И мы прекрасно видим, что, э, вы тут говорили о Донбассе, да, но ведь э, Украина считает своим и Крым тоже. И там действительно есть российские войска э, в этом самом Крыму. Вот. Украина на него же тоже не нападает Она же не борется за часть своей территории На которой реально есть российские войска И которые давно уже с российской конституции Являются территорией российской федерации Но, как сказал Вячеслав Николаевич Кстати, по поводу Донбасса Большая часть мирового сообщества Считает Крыму украинской территорией Украина не воюет за него, нет? Не нет, воюет, не воюет. Потому, что потому что прекрасно знает, чем это закончится вот. Ну и мы знаем, чем это закончится Понимаете, так как живет Украина, не живут нельзя жить все время на чужие деньги. И мы видим, чужие деньги перестали давать. Если ваша экономика построена по принципу «нам дали, мы проели, нам дали, мы проели», рано или поздно вам будут давать перестанут. потому что э, вы не сможете даже обслуживать свои долги. И Украина дошла уже до этого предела, поэтому от нее шарахаются зачумленность, от нее шарахается Меркель, от нее шарахается Байден. Это же опять же не мы с вами, это украинские политики, Позволяют себе то, что не позволяли в 14-15 Они кричат, нас Соединенные Штаты предали. Раньше их предавал Крамп, сейчас их предал Байден. Их Европа предала, Макрон предал, Меркель предала и так далее. Кому предали? Все предали России. Почему? Потому что они защищают от России. Как защищать от России, если она на вас не напала? Деньги давать и оружие. Деньги и оружие. Значит, вот. И еще принять в НАТО и вне. И посадить на эти самые, на программы европейской помощи, на программы надобского перевооружение Вообще было бы прекрасно. Деньги попали бы далеко было бы и на жизнь, и что воровать. А так ничего нету. Так государство не живут. Значит, Украина исчезает у нас на глазах. Мы это видим. Причем, опять-таки, если в 2014-2015 году мы об этом говорили, они смеялись, сейчас об этом они говорят. Там уже только Кофтун смеется. Но он как эта девочка, которая... Кирпич упал, и она с тех пор все время ходит и смеется. э, А нормальные, адекватные на Украине политики, даже с ненавистью относящиеся к России. И нормальные эксперты, даже с ненавистью относящиеся к России, говорят, да, государство распадает. Да, э, э, страна фактически исчезает. Да, у нас нет денег, значит, да, мы не можем, да, у нас разваливается систему управления и так далее. Они это подтверждают. Просто возьмите, почитайте самые украинские дискуссии, политические, которые ведутся открытым текстом в украинской печати.
1: Спасибо, спасибо. С нами на связи был обозреватель Мира России сегодня Ростислав Ищенко, директор Центра исследований общественных процессов, эксперт Вячеслав Ковтун. Мой ведущий Андрей Баранов и Елена Афулинов. И благодарим наших радиослушателей за отклик на нашу сегодняшнюю тему.